0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Pierre Razou, directeur du domaine Question Régionale Nord à l'IRSEM, que les auditeurs du Collimateur connaissent parce qu'il était déjà venu nous parler du wargaming et de ses activités de wargamer et de concepteur de wargame il y a quelques mois. Mais ça n'est donc que l'une de vos casquettes, et à la ville, vous êtes aussi et surtout historien et auteur du « Siècle des As », récemment paru chez Perrin, qui fait une histoire des pilotes de chasse et de leurs exploits au XXe siècle. Donc bonjour Pierre Azou. Bonjour Alexandre. Et la première question bah, nécessaire, puisque c'est dans le titre, c'est de vous demander de définir ce que c'est qu'un as puisque, euh, bon, je, je veux dire, on voit tous à peu près ce que c'est conceptuellement, mais j'ai appris en vous lisant que ça correspondait à une définition
1: précise et à une nomenclature qu'il faut peut-être déjà exposer. Alors, depuis 1915, c'est-à-dire depuis le premier as recensé et officiel, donc Charles Pégou, un Français, un as est un pilote de chasse qui est crédité de cinq victoires homologuées. Homologuer euh, le mot est important parce qu'en fait cela veut dire que euh, souvent les pilotes de chasse, enfin les pilotes en, en combattant euh, ont pu revendiquer beaucoup de victoires euh, de manière euh, pas plus ou moins fantaisiste, mais disons avec un, un, un tantinet d'exagération parfois, lié tout simplement au stress du combat, euh, au chaos, euh, à la non pas à la panique, mais disons à, à la confusion générale. Et donc, après coup, bah, les services historiques, les, le commandement euh, repassent chaque dossier d'homologation de victoire et le crédit ou pas. Et donc, homologue ou pas une victoire. Au début de la Première Guerre mondiale, en 1915, c'est extrêmement compliqué d'avoir des victoires parce que piloter un avion de chasse, tout, tout simplement un avion, ça tient déjà un petit peu du miracle euh, parce que c'est frêle, c'est très fragile, c'est soumis au vent, c'est instable, c'est imprécis. Alors en plus combattre euh, et en plus euh, tirer sur une, une cible et euh, qui bouge puisque est, on est en combat tournoyant, cela devient euh, très compliqué. Donc... Euh, Donc
0: oui, 5 victoires, il faut préciser, c'est 5 victoires contre d'autres avions. Contre
1: d'autres avions, d'autres avions volants, c'est-à-dire qu'on ne compte pas les avions détruits au sol. Euh, on comptera à la fin de la guerre les ballons dirigeables ou en tout cas les, les ballons d'observation détruits. Mais c'est vraiment des cibles aériennes volantes. Et pourquoi 5 Comment est-ce qu'on est qu au chiffre de 5 Parce que euh, les, pendant les premiers mois de la guerre, il y a très peu de combats aériens. Quand euh, les batailles aériennes ou les combats aériens commencent à se développer au départ au-dessus, surtout de Verdun... C'est-à-dire que les, les chasseurs, sont, sont enfin, leur mission principale consiste en fait à abattre les avions d'observation de l'adversaire pour maintenir le secret des, des mouvements de son camp. Euh, on commence à avoir une concentration de plus élevée d'avions de part et d'autre, de, de la ligne de front. Et donc, bien, bien entendu, à, bah, bah, à partir d'un moment, il y a quelqu'un qui a la bonne idée de dire « bon, bah, maintenant, il faut, abattre, euh, il faut détruire les avions d'en face ». Alors d'abord, ça se fait à coup de revolver, de carabine, puis de mitrailleuse. D'abord, de mitrailleuse montée sur pivot et c'est l'observateur qui va essayer de tirer sur l'avion d'en face. Puis au bout d'un moment, bah on va tirer directement. C'est le pilote en tirant à travers le, le disque de l'hélice ou au-dessus de l'hélice qui, en tirant droit devant lui, va essayer d'abattre un adversaire. Et c'est très compliqué. Mais Donc...
0: on, va, on va revenir dessus parce qu'on va, va, va procéder pour tout ça chronologiquement. La deuxième, raison pour aussi, enfin la deuxième question pour vraiment placer le sujet aussi, c'est pourquoi est-ce que, euh, pourquoi selon vous est-ce qu'on se préoccupe autant des as C'est-à-dire, je juste préciser, vous montrez très bien que c'est une fraction infime du nombre de combattants, et c'est même une fraction assez limitée du nombre de pilotes euh, l'un dans l'autre. Donc, voilà, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on se rend soucie autant Pourquoi est-ce que vous écrivez un livre dessus Pourquoi est-ce qu'on leur donne cette, disons, cette importance symbolique démesurée par rapport à, à leur importance militaire
1: Parce que très rapidement, euh, l'as devient un mythe. L'AS devient, on va dire, un, un produit marketing, l'AS devient un produit de propagande ou un outil, un instrument de propagande parce qu'à partir du moment où vous avez les combats qui sont enlisés dans les tranchées où euh, les fantassins, euh, euh, je veux dire, englués dans la boue, euh, la pluie, euh, la perte de morale, euh, la fatigue, euh, ont besoin de rêver, le front à l'arrière a besoin de rêver, les ouvriers dans les usines et les ouvrières ont besoin de rêver donc en fait, le las, c'est la figure mythique du chevalier moderne, du chevalier des temps modernes, qui domine le champ de bataille, un petit peu comme les, comme les, les chevaliers lourds carapassonnés du Moyen-Âge, qui finalement bah, va tout simplement devenir la figure mythique du combattant et du, euh, et du, du héros euh, des temps modernes.
0: — Oui, euh, on va revenir sur cette, euh, sur cette analogie qui est, qui est très forte. Euh... — Évidemment, on va quand même préciser que c'est quand l'image des chevaliers du ciel qui a été immortalisée par une excellente série télé. Euh... Et,
1: et un chanteur défunt.
0: <rire> bon, pour prendre les choses dans l'ordre, euh, il faut commencer par dire et répéter ce que vous avez commencé à dire, c'est que le point de départ pour l'aviation de combat, euh, pour des raisons chronologiques très évidentes, c'est évidemment la première guerre mondiale, puisque euh, l'aviation est encore balbutiante à cette époque, et vous rappelez notamment que, ce que vous commenciez déjà un peu à dire tout à l'heure, que non seulement les capacités offensives sont très limitées, mais il s'agit essentiellement de missions d'observation au début, et c'est au point que euh, l'un des enjeux pour les pilotes, c'est en fait au début de montrer que les pilotes et les aviateurs ne sont pas des planqués, et que ce sont des soldats comme les autres.
1: Exactement, parce que, c'est ce qui explique aussi qu'au départ, les, les gros bataillons des, des premiers pilotes de chasse seront formés euh, d'abord et avant tout par des cavaliers et des artilleurs, des cavaliers parce qu'à partir du moment de la fin de la phase de la guerre mobile, euh, de la manœuvre mobile, donc après la bataille de la Marne, etc., bien les cavaliers ne sont plus véritablement utilisés, ou en tout cas plus pour leur mission de reconnaissance, de percée, de charge, puisque le front est statique. Donc évidemment, les cavaliers qui ont euh, eux aussi euh, qui aspirent à la gloire euh, et tout simplement euh, à l'adrénaline du combat se disent, bon bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Réponse, bah évidemment, monter dans un avion. et D'ailleurs, si vous voulez, on pourra le voir, il y a des tas de, de, de similitudes ou du moins de, de comparaisons entre l'avion et le cheval. Donc, il y a des termes aéronautiques qui sont directement inspirés de la cavalerie. Donc, dans un premier temps, les cavaliers, mais, mais également les artilleurs, puisque justement, les artilleurs euh, comprennent que l'avion est un phénoménal moyen d'observation et donc de réglage des tirs d'artillerie. Donc en fait les artilleurs se disent, ben voilà pour guider plus précisément nos salves d'artillerie, nos tirs de barrage, il n'y a rien de mieux que de survoler les lignes et donc d'aller directement régler ou observer les résultats de nos tirs d'artillerie. Puis ensuite tout le monde arrive, les fantassins, les sapeurs, enfin toutes les spécialités, toutes les autres armes.
0: — Mais du coup, un des premiers... Donc là, on est... D'accord, c'est l'époque des, des, enfin des missions d'observation. Mais en fait, du coup, l'un des, des premiers enjeux, ça va être de réussir à monter des armes mmh. sur des avions. Alors vous en parliez un peu tout à l'heure avec l'observateur. Mais en fait, bon, globalement, il faut essayer de monter une mitraillette euh, sur un avion. Et le problème, c'est... Euh, c'est toujours la même chose. Si on veut bien viser, il faudrait que ce soit dans l'axe. Le problème, c'est que dans l'axe, il euh, y a l'hélice.
1: — Exactement donc ensuite bah, vous avez euh, plein de, de petites découvertes empiriques la première d'entre elles est faite par Roland Garros donc le fameux Roland Garros qui donnera son nom au tournoi de tennis euh, pourquoi parce que c'était d'abord et avant tout un aviateur un, un aventurier un, un dandy et euh, Roland Garros a l'idée donc de, de blinder en fait les pales d'hélice de, euh, de son chasseur et euh, donc euh, en se disant voilà si je tire à travers le disque de l'hélice donc l'hélice en bois qui est évidemment très fragile à l'époque et eh bien euh, naturellement j'ai euh, 3 balles sur 4 euh, vont passer au travers c'est statistique, et la quatrième va heurter euh, l'hélice donc en fait il va euh, créer un système de blindage euh, oblique qui va dévier euh, la balle euh, qui va toucher. Donc, ça n'est pas la panacée, mais ça marche. Et donc, il obtient euh, comme cela trois victoires consécutives. — Et donc, c est,
0: c est, à l'époque, c'est vraiment... Arti... Enfin, ah, — C'est artisanal. — C'est-à-dire on a le ah, manche dans une main et la mitraille dans l'autre, quoi. — Oui,
1: c'est homérique. C'est-à-dire que pour arriver à, déjà à piloter, c'est compliqué. Euh, J'ai eu la chance de faire des, des tours en biplan. Euh, je peux vous garantir que tous les, des, tous les auditeurs, enfin tous ceux qui savent un peu comment marche, par exemple, un vieux biplan, vous diront, bah, le pilotage, c'est quand même un peu compliqué. Euh, mais ensuite, euh, en plus combattre et en plus tirer, ça devient en effet euh, assez difficile. Ce qui explique justement, pour revenir à la question de tout à l'heure, ce chiffre de 5. C'est-à-dire que c'est très compliqué au début de la guerre d'atteindre 5 victoires. Et quand, au bout de... quand un, un pilote, le premier, donc Pégou, euh, va obtenir les 5 victoires, évidemment, euh, les journalistes, euh, les généraux, les hommes politiques se précipitent sur ce succès. Et se disent euh, que va, comment qualifier euh, ce, ce personnage, ce héros euh, qui, qui a réussi l'exploit d'abattre au moins 5. Pourquoi 5 ben Parce que euh, c'est un chiffron. Il hein, euh, y a 1, il y a 5, il y a 10, euh, voilà. Et, euh, et là se pose la question de savoir comment va-t-on le nommer. Et là, le paradoxe, c'est que ce sont les journalistes sportifs hein, français qui vont euh, avoir l'idée. Qui consiste à dire, ben, on va l'appeler As. Pourquoi Parce que l'As, bien sûr, c'est la carte la plus forte du jeu. L'As au D, ben, c'est le, le chiffre, notamment en 421, qui permet de faire des points. Mais euh, surtout, l'As, c'était euh, pour ces mêmes journalistes sportifs, c'était celui qui a gagné, par exemple, 5 euh, courses de vélo euh, consécutives un peu avant la Première Guerre mondiale, donc dans le, entre 1905 et, et 1913. Et donc, euh, alors il y a notamment des as, enfin des, des, des grands sportifs comme euh, Lucien Petit Breton, donc euh, qui sera qualifié en 1911, je crois, de d'as, d'as de la petite reine. Donc les journalistes sportifs se disent, bah voilà, on a no, on a notre héros, on a on a notre nom, et donc ce seront maintenant à partir de ce moment-là des as. Et donc la, la solution
0: au problème qu'on exposait tout à l'heure, en fait, je crois qu'elle va venir euh, du côté allemand pendant la Première Guerre mondiale. Elle va venir d'un ingénieur néerlandais. Euh, C'est ça qui a laissé son nom d'ailleurs à un modèle d'avion, exactement, et qui est quelque chose d'un peu, curieux, enfin pas curieux, enfin j'en sais rien, mais de, de disons de synchronisation entre la mitraillette et, et le moteur. Et le
1: moteur. Oui, donc euh, et ça marche. Euh, contrairement euh, aux idées euh, comment dire reçues ou véhiculées à l'époque par la propagande, il s'est pas du tout inspiré euh, du système français euh, donc de Roland Garros. Euh, il a tout simplement mis en, mis en place, un, conçu un système donc, de, de cam et de, et de, de tirettes euh, fixées sur le moteur qui en fait interrompt le, le cycle de tir de la mitrailleuse au moment où euh, la pale de l'hélice passe devant le, le canon Alors ça, ça implique que le, la cadence de tir de la mitrailleuse est moins élevée mais ça implique aussi que toutes les balles passent au travers de, de l'hélice euh, sans endommager l'hélice et donc ça a un, une rentabilité optimale évidemment sur le tir contre un adversaire
0: — Et tout ça va se matérialiser dans, dans ce que vous exposez comme l'une des premières grandes batailles de l'aviation de chasse, c'est apparemment Verdun, en 1916, puisque c'est le moment où les deux adversaires décident de tout faire pour éviter que l'ennemi puisse pénétrer au-dessus de ces lignes, et donc c'est là qu'on commence à avoir un
1: duel aérien, c'est ça ?— Voilà, exactement. Donc vous avez les premiers, donc les Français et les Allemands, qui vont s'affronter dans les airs, dans, qui vont mettre au point les premières véritables unités de chasse parce qu'au départ ce sont des escadrilles d'avions indépendantes qui font surtout donc de l'observation et là donc les premiers et les, et les français et, les, et les, pardon, les allemands mettent au point chacun des, des escadrilles puis des groupes de chasse euh, destinés en fait à interdire le ciel à l'adversaire.
0: Alors ensuite on a donc première guerre mondiale le, une sorte de concentré d'apparition de, de cette aviation Ensuite, on a l'impression qu'on bascule automatiquement d'une guerre mondiale à l'autre, mais ce que vous montrez très bien dans le livre, c'est qu'il y a un épisode qu'on oublie souvent, dont j'avais pas conscience, c'est qu'à un moment de cristallisation de cette guerre aérienne, ce sont euh, les années 1930, avec notamment euh, la guerre d'Espagne, mais aussi la guerre sino-japonaise de, 19... de 1937-1939, où, en fait, on a l'impression que, disons, l'aviation est arrivée à un point de perfectionnement qui permet de faire comme une répétition de ce que sera la seconde guerre mondiale.
1: Oui, et surtout c'est euh, la fin des années 30, donc notamment le conflit espagnol entre 1936 et 1939, donc euh, surtout fin 1938, permet en fait euh, la, la mise au point de toute une série de techniques, pardon, de techniques. Euh, on, a, on arrive à des, des monoplans, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de biplans, on est à des monoplans entièrement métalliques à train rentrant, à verrière euh, complète, ce qui veut dire que le, le profil aérodynamique, la puissance des moteurs, euh, la puissance de l'armement autorise en fait des vitesses beaucoup plus fortes, des, des manœuvres euh, beaucoup plus durables et surtout des tirs à la fois plus précis et plus meurtriers. Et, euh, et donc on change d'époque. C'est vraiment au moment de la guerre d'Espagne où euh, au début de la guerre d'Espagne, on est un peu, un peu finalement dans un continuum de la fin de la première guerre mondiale et à la fin de la guerre d'Espagne, de on est clairement dans le début de la Deuxième Guerre mondiale et donc dans une autre logique de, de combat, y compris au niveau tactique puisque pendant ce, cette guerre d'Espagne, les Allemands vont mettre au point donc, les tactiques qui seront ensuite reproduites par tous les belligérants de, de la Seconde Guerre mondiale alliés comme axes confondus et donc qui consistent à, à faire voler ensemble deux paires de deux avions conjugués dans ce, qu on appelle, donc, ce que les, les Allemands appellent le Schwarm et donc qui consiste en fait à avoir deux paires fluides qui interagissent l'une avec l'autre, et qui permettent d'avoir en fait la meilleure rentabilité en termes de combat tournoyant.
0: D'accord, donc tout ça, ça va se cristalliser pendant la seconde guerre mondiale, alors on pourrait y passer, on, on pourrait faire des podcasts entiers juste sur la oui. seconde guerre mondiale, ça, ça a déjà été fait d'ailleurs, mais comment, comment est-ce qu'on pourrait résumer, comment est-ce qu'on pourrait caractériser cette Guerre aérienne pour la seconde guerre mondiale enfin, On a l'impression que c'est une espèce de paroxysme euh, indépassable
1: Oui c'est cela, c'est la guerre de la démesure, c'est euh, au niveau y compris de la guerre aérienne et du combat aérien, donc on reviendra sur les chiffres tout à l'heure en, en fin de podcast, mais il faut quand même rappeler juste un chiffre, c'est que les trois quarts des as émergent pendant la deuxième guerre mondiale. Donc, c'est vraiment le, le point d'orgue de l'affrontement euh, total, colossal, entre euh, des puissances industrielles. Donc, pour répondre à votre question, c'est aussi parce qu'on a en fait un, im un immense effort industriel, une, euh, une mobilisation et une levée complète des, des personnels. Parce que sociologiquement aussi, le profil de l'AS change, c'est-à-dire que, bah, disons que pendant la Première Guerre mondiale, euh, d'abord euh, l'arme aérienne n'existe pas en tant que telle donc en fait ce sont d'abord des, des combattants appartenant à d'autres armées ou d'autres armes de, au sein d'une armée qui, qui rejoignent l'aviation alors qu'au moment de la seconde guerre mondiale dans la plupart des nations euh, combattantes euh, l'armée de l'air ou les armées de l'air sont des armées à part entière et donc vont recruter avec des logiques de recrutement différentes et dans de nombreux pays, euh, y compris par exemple euh, au Royaume-Uni, euh, pourtant connu euh, pour son côté euh, un petit peu euh, caste, caste guerrière, etc., euh, la Royal Air Force et les armées de l'air dans les autres pays deviennent le lieu de regroupement des classes populaires, et on va dire de ce qu'on appellerait aujourd'hui les classes moyennes. Ce qui veut dire qu'en fait, euh, la opposition marine... Par à la Royal. <rire> voilà, par rapport à la Royal. qui veut dire que tout le monde, enfin à l'époque... Euh, — La artille. Royal Navy
0: étant, bon, évidemment, le lieu de concentration de l'aristocratie anglaise traditionnellement. — Exactement, voilà.
1: Et l'infanterie aussi, oui, quelque part. Ça. Alors que finalement, euh, l'armée de l'air ou la Royal Air Force ou euh, les forces aériennes soviétiques, enfin un petit peu partout, y compris... Enfin euh, c'est pas une armée de l'air, mais le corps aérien euh, américain va tout de suite euh, attirer les classes moyennes, les classes populaires. Donc vous allez avoir une, une profusion de, de candidatures et de gens qui vont se dire, voilà, euh, l'aviation c'est l'arme moderne, c'est l'arme du futur, donc euh, nous allons combattre. En France par exemple, et, et pendant la, toute la période donc, de, 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 cette, de cette seconde guerre mondiale, l'armée de l'air en plus, a la, les armées de l'air, je veux dire, ont l'image de l'arme qui n'a pas failli, euh, pour faire simple, et pour rester uniquement au côté français, bon bah... La, la, la marine, la royale, a l'image plutôt en 1940 ben, de l'arme qui ne s'est pas battue, pas par euh, désespoir, mais simplement parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de se battre. Puis il y a eu Marcel Kebir, donc évidemment, euh, ce n'est pas complètement euh, à, disons à son avantage. Puis le sabordage de la flotte. Euh, l'armée de terre, ben, globalement, a failli euh, avec la défaite de mes 40, alors que dans l'imaginaire populaire, euh, l'armée de l'air s'est battue. On n'a pas vu les avions, entre guillemets, mais l'armée de l'air s'est battue. Et c'est la même chose pour la Royal Air Force, c'est la même chose pour... Euh, ah, c'est évidemment la bataille d'Angleterre. C'est la qui bataille d'Angleterre, c'est le mythe de Churchill. Voilà, c'est le mythe
0: fondateur de cette résistance, disons, disons anglaise.
1: Et, et juste une anecdote pour Churchill, ce qui, si Churchill fait sa grande sortie euh, après la bataille d'Angleterre sur... Euh, euh, rarement dans l'histoire de l'humanité, euh, autant d'hommes en ont, euh, enfin, sont redevables à, à aussi peu, c'est-à-dire sous-entendu aux pilotes. Euh, bien sûr, c'est pour exalter le patriotisme britannique, mais c'est aussi et surtout pour faire du recrutement. Pourquoi Parce que la Royal Air Force a perdu énormément de pilotes pendant cette bataille. Qu Encore une fois, comme je l'ai dit, <coughs> la Royal Air Force a du mal à recruter, disons, dans l'aristocratie les, dans les, dans et, et dans les classes euh, hautes de la société britannique. Donc, il faut remotiver. Euh, les classes populaires pour qu'elles joignent et qu'elles rejoignent massivement le, le corps de l'aviation et la Royal Air Force. Parce qu'évidemment, combattre, évidemment, ça fait rêver. Mais, euh, mais la réalité aussi, c'est que ceux qui tombent au feu, c'est le cas de le dire, euh, en combat aérien ou euh, connaissent généralement une fin quand même euh, qui est souvent euh, dramatique, voire extrêmement douloureuse, voire extrêmement cruelle parce que euh, tomber de, 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 de 6000 mètres euh, coincé dans un cockpit en flamme, euh, soit même blessé, etc., euh, disons que la, la, la fin n'est pas très agréable.
0: Ensuite, après la guerre, on entre doucement dans une nouvelle phase que vous... où vous vous souvenez qu'en fait, tendanciellement, le nombre des As baisse structurellement parce que les... le nombre d'appareils change. Euh... Enfin, pas, pardon, pas le nombre, mais les caractéristiques, ce sont des appareils plus rapides plus Exigeant pour les organismes, donc d'une part les fenêtres de tir sont plus limitées et aussi les pilotes sont obligés de faire moins de missions, donc fatalement il y a moins de victoires et donc moins d'assauts, mo
1: moins d'occurrences de rencontres entre guillemets, enfin de, de, de combat, tout simplement. Oui, c'est cela parce que en fait, tendanciellement euh, jusqu'à la guerre de Corée, on est encore sur des, 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 des grosses masses euh, de, de combattants et des grosses masses d'avions, y compris d'avions de, de chasse. — Mais après, euh, pour des tas de raisons financières, économiques, euh, structurelles, tactiques, le, le nombre diminue. Euh, les, les fronts s'élargissent. Donc l'occurrence de... Bon, heureusement, déjà, de, de, déjà y a, la, la Troisième Guerre mondiale n'a pas eu lieu. Donc la guerre froide, on va dire, reste euh, froide ou tiède et ne, ne se réchauffe pas complètement. Donc en fait, les occurrences de combats et d'affrontements se résument aux conflits périphériques euh, au Moyen-Orient, euh, en Asie du Sud-Est... Euh, Parfois en Afrique. Et donc, euh, et donc évidemment, il ben, y a beaucoup moins d'as. Donc on, là aussi, on y reviendra sur les statistiques. Mais euh, de, à partir de, de la fin de la guerre de Corée en 1953 jusqu'à aujourd'hui, en fait, euh, il n'y a plus que 2% euh, des, des as euh, de, de l'histoire. Mmh. Ouais. Et du coup, euh, comment dire,
0: Ce qui est très intéressant, c'est quelque chose que vous pointiez déjà tout à l'heure. C'est en vous lisant. On se rend compte que euh, cette, cette figure de là, cette, cette image de là, c'est vraiment fondamentalement un mythe et une image de propagande. Euh, notamment parce qu'au début, alors vous avez commencé à le dire un peu, mais pendant la Première Guerre mondiale, en fait, l'essentiel, c'est d'essayer de recruter des volontaires. Euh, parce que c'est quand même pas, ce que vous le pointiez à l'instant, c'est quand même pas un destin très agréable en termes de risque pour un pilote. Quand même des chances absolument vertigineuses d'y rester.
1: Oui, et puis il euh, y a le côté, il euh, y a le mythe glamour. Euh, oui, c'est ça. On euh, voit euh, la figure voilà, du pilote
0: avec cigarette aux lèvres, le
2: foulard, exactement. Du camp, voilà. etc. Euh,
1: la réalité, c'est que euh, que ce soit pendant la Première Guerre mondiale, y compris jusque dans la seconde, les pilotes, beaucoup de pilotes de chasse vont souffrir de maux chroniques. Euh, au niveau, euh, enfin, je veux dire, au, au niveau de la gorge, au niveau euh, de, des voies respiratoires, euh, parce qu'ils sont au froid, euh, à l'humidité, à l'air, euh, parce que oui, leur corps... Court. Vous, vous non, parlez non.
0: Des, des échappements d'huile
1: bouillante. Exactement, qui... ils sont brûlés, ils sont brûlés de partout, ils parce sont en cabossés. Fait, en fait,
0: pendant la Première Guerre mondiale, ils ont tête à l'air. Ils ont tête à l'air. Les... Et donc, en fait, quand il y a des projections qui sortent du moteur, ça leur arrive
1: dans le visage. Oui, vous avez des as comme Nages qui vont être blessés 25 fois... Euh cabossés, euh, cassés de partout, euh, qui sont des, des, on va dire, des, des véritables terminateurs. Enfin, je veux dire, on, on se demande même comment à chaque fois, ils arrivent à regrimper dans leur, dans leur cockpit. Donc, euh, oui, il y a, y a tout cela. Il y a aussi le fait que les, ceux, qui, euh, ceux qui sont touchés euh, ou blessés, qui n'arrivent pas à, à s'extirper de leur... Euh, de leur cockpit ben, généralement on euh, termine dans, dans des douleurs assez atroces quoi. donc il euh, y, y a tout le côté justement glamour qui est fait pour euh, motiver euh, les jeunes pour leur dire venez euh, c'est la gloire c'est fantastique vous allez voir euh, vous, vous allez être adulé euh, puis voler quand même c'est super sympa et euh, la réalité qui est quand même euh, tout autre
0: Ouais, et, et ça reste et ça se perpétue longtemps. Enfin ça se transforme avec euh, bon les pilotes américains avec leurs blousons de cuir et bien leurs sûr. lunettes aviateurs. Puis ça va jusqu'à Top Gun euh, c est, c est, en, en y passant
1: y par les Chevaliers du Ciel, Tanguy la verdure euh, et, et bien d'autres encore. Et, euh, et là aussi ce qui m'a quand j'ai donc enfin euh, le résultat donc de ces euh, presque 20 ans de recherche sur ce bouquin. L'une de mes surprises, ça a été de réaliser combien euh, cette figure mythique de l'AS a été instrumentalisée à des fins donc, de propagande ou de marketing par tout le monde, tous les pays. Pas que les, les régimes non démocratiques ou les, les régimes autoritaires, non, non, par tout le monde, y compris par les démocraties. Euh, et comment ou combien, euh, aujourd'hui encore, la figure de l'AS euh, suscite euh, parfois euh, le débat, euh, voire le débat politique euh, parmi, euh, ben, euh, y compris dans des pays comme la France, ou comme l'Autriche, ou comme l'Allemagne, ou comme la Russie, ou même comme les états unis donc euh, le, comme l'Italie bien sûr. Donc euh, on voit euh, que c'est un, un las, et en fait un, une figure qui devient presque une figure politique. — Oui, mais alors c'est
0: intéressant, ça vous en parlait à un moment, si euh, c'est un truc qui me frappe depuis longtemps, si on, fait le, si on regarde le congrès américain par exemple, le nombre d'hommes politiques qui ont été pilotes de chasse, à un moment, et enfin George Bush a été oui, pilote ça. de chasse, John McCain donc ancien euh, candidat face à Barack Obama a été le pilote de chasse, l'un des grands pilotes de chasse euh, Martin Mac, euh, même Maxwell. George W. Bush par, ouais, c
1: paradoxalement, c'est-à-dire le, le fils ouais. le fiston
0: c'est-à-dire du coup on voit dans, mais je crois qu'il y en a aussi en Israël, enfin, on voit disons le bien capital sûr. héroïque militaire qu'est euh, le, qu le, qu le pilote de chasse réinvesti euh, après dans le domaine politique
1: oui, complètement. C'est-à-dire que ça devient. Alors là, et là, pour le coup, le paradoxe, c'est que ce sont dans les régimes, on va dire, plus ou moins totalitaires, où le pilote de chasse, la figure du pilote de chasse est mythifiée, bon, à des fins de propagande, mais où clairement, on leur fait comprendre, alors vous, pas de politique. Sous-entendu, laissez la politique aux politiciens, aux gens du parti, etc. Donc, on vous met en valeur, par exemple, en Chine, en Union soviétique, au Vietnam, enfin, dans la République populaire du Vietnam. Mais, mais surtout pas de politique. Alors que paradoxalement, euh, c'est en fait, aux états unis où, euh, les, où les pilotes de chasse, justement parce qu'on retrouve ce côté populaire. C'est-à-dire que les classes populaires, on va dire, euh, y compris supérieures, euh, vont s'engager massivement euh, dans l'US Air Force ou dans l'US Navy. Donc bah, statistiquement, euh, comme après la guerre, euh, ben, il va falloir... Euh, faire une loi de dégagement des cadres, et bien tous ces pilotes, 80% d'entre eux vont retourner dans le civil. Donc statistiquement, évidemment, ben une partie d'entre eux va réussir, va investir le champ politique, va réussir dans la politique, et va devenir, euh, ou ces gens-là vont devenir donc des, des, des bêtes politiques. — Ouais.
0: Et bon, mais tout ce mythe, toute cette apparence, ça renvoie plus, la, plus largement euh, à la question, disons, plus... Plus global de l'identité, mais aussi de l'éthos euh, de ces pilotes. Alors, souvent, vous employez des analogies en parlant beaucoup de chevaliers, évidemment, de seigneurs, ce qui renvoie à l'idée d'une arme aristocratique.
1: Voire même de seigneurs euh, SAI, euh, ouais, GNEUR. Bah,
0: de fait, quand on voit les tableaux de chasse de certains, ça a été des grands seigneurs dans tous les sens du terme. Ouais, ouais. Mais de fait, en vous lisant, on voit que ce, ce sont d'une part souvent des aristocrates, euh, souvent des officiers de cavalerie, vous en parliez tout à l'heure. Et d'ailleurs, parfois, enfin, c'est vraiment étonnant la, la continuité c'est-à-dire parfois, ça va jusqu'à reprendre les pratiques euh, complètement chevaleresques, des, des armes médiévales du blason, enfin on voit par exemple N'ingesser qui a euh, un logo enfin c'est même pas un logo, c'est un blason vraiment sur son avion avec un très punk, enfin avec un, un, un cercueil, une tête de mort, des bougies, il s'habille tout en noir. Enfin, il y a vraiment... Euh, enfin vraiment, ça ressemble à ce que
1: faisaient les chevaliers au Moyen-Âge. Exactement. Alors, euh, et et, et j'allais presque dire un peu pour les mêmes raisons. D'abord, pour se distinguer entre eux, pour se reconnaître entre eux, et tout simplement pour... Euh, pour comme il, à ce moment-là de, de l'histoire, il n'y a pas de radio. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y a pas a de, de radio à bord. Donc, pour euh, se reconnaître les uns entre les autres... Euh, pour reconnaître dans la dans la furia de la mêlée euh, d'une bataille tournoyante euh, aérienne, bah, il faut euh, pouvoir en un clin d'œil euh, distinguer en fait euh, qui est qui. Et pour cela, bah, le blason, la couleur de l'avion, il bah, n'y a rien de tel. Hein. C'est-à-dire que voilà, vous aviez l'avion tout rouge, bon, bah, on sait que c'est euh, le baron rouge. Et, et pas que le baron rouge, d'ailleurs pour la petite histoire, ça a pu être bien d'autres pilotes aussi qui ont eu cette même idée. Euh, le blason de Nagesser, bah, c'est euh, Voilà. Ensuite il y a, le, le, non pas le blason, mais le symbole des cigognes qui permet là aussi très rapidement, instinctivement, de distinguer l'ennemi. Donc tout cela. Euh, expliquer le
0: symbole des cigognes
1: bah c'est le, le premier grand groupe de chasse français donc euh, qui euh, au départ euh, plusieurs escadrilles vont fusionner dans un groupe de chasse qu'on euh que, les, que le, le commandement français donc va désigner comme les cigognes. Pourquoi bah Parce que les cigognes de l'Alsace et la Lorraine, bien sûr, donc la, la reconquête des, des, des provinces perdues. Euh, et donc la cigogne qui euh, navigue dans les cieux de, de l'est de la France, évidemment, devient le symbole de ces, euh, de ces, euh, de ces chasseurs. On peut mentionner que c'est un truc qui reste d'ailleurs très longtemps dans l'aviation, c'est-à-dire
0: les aviateurs. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on une latitude en termes de décoration de leurs appareils qui détonne beaucoup. Quoi. On n'imaginerait pas une, euh, peindre, par exemple, des pin-up sur une frégate. Quoi. Alors que c'est quelque chose qui a pu arriver, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, alors euh, pas partout. Hein, euh, mais euh, paradoxalement, plutôt euh, chez les Américains, euh, chez certaines petites armées de l'air. Parce qu'ensuite, vous, euh, vous avez typiquement... Euh, Également aussi d'ailleurs paradoxalement au sein de l'armée rouge, au sein de l'armée soviétique qui à partir d'un certain moment laisse une certaine latitude aux pilotes pour s'exprimer. Alors vous avez des, des pilotes qui vont, y compris à l'ère soviétique, qui vont euh, repeindre -re des, des, des chevaliers, des, des figures mythiques, Saint-Georges ce qui est assez paradoxal, Terra le dragon, euh, voilà. Mais, mais pas trop en France quand même, euh, pas trop en Allemagne non plus paradoxalement. Euh, donc c'est plutôt, et pas trop en Angleterre non plus, parce qu'on est là plutôt dans un système assez normé, euh, où euh, finalement euh, bon, le pilote c'est le héros mais il ne doit pas non plus complètement sortir du rang.
0: Pour la petite histoire, j'ai appris en vous lisant que c'était de là que venait le logo de Ferrari que c'était une reprise d'un blason d'un as italien.
1: Oui, de Francesco Baracca qui est l'as des as italiens pendant la première guerre mondiale et donc euh, qui était lui-même cavalier, euh, cavalier aussi bien à la ville que, que militairement.
0: D'où le, le cheval cabré.
1: Et, et donc euh, Ferrari qui euh, quand il commence à faire ses, 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 ses voitures et ses premières Voiture de course se dit, ben voilà, le symbole naturel est tout trouvé.
0: Mais au-delà de ça, il y a aussi quelque chose de la. Enfin, de la joute. C'est-à-dire, dans une époque de massification des armées, où c'est vraiment des grandes masses qui s'affrontent. L'air, bon, même s'il y a des escadrilles à partir de la seconde guerre, mais il y a quand même quelque chose de la joue, du duel singulier, et puis aussi de l'étau, c'est des pratiques entre... Puisque c'est des pilotes qui se connaissent, plus ou moins, ou en tout cas qui s'admirent, qui se respectent. Et euh, vous mentionnez un exemple parfait de ça en 1917, donc j'aimerais bien que vous racontiez l'histoire, entre euh, l'As français, donc Georges Guynemer, et l'Allemand, Ernst Soudette. Mm. Vraiment, on a l'impression que c'est une joute oui, médiévale. Oui,
1: c'est une joute médiévale. Alors, euh, bien sûr, bon, c'est...
0: Les deux se tournent
1: autour. Par On exemple. va
0: préciser, il y a énormément de petites histoires comme oui, ça. Oui. On est obligé de passer rapidement, oui, mais, oui, le mais, mais, est, mais le bouquin en est rempli.
1: C'est le but du jeu. Mais en même temps, au-delà de l'anecdote, évidemment, c'est une vraie réflexion. C'est-à-dire, le but, c'est de, par des chapitres totalement thématiques. C'est-à-dire, ce n'est pas chronologique, c'est thématique. Essayer de faire réfléchir le lecteur sur qu'est-ce que c'est que le mythe des as Pourquoi Comment Jusqu'où euh... Mais je vous ai interrompu,
0: racontez-nous racontez ce combat entre mer et Udette.
1: Oui, bah globalement, en fait, euh, à un moment donné, les deux se retrouvent seuls euh, dans le ciel, donc euh, s'identifient assez rapidement, euh, justement, de par, entre guillemets, leur blason, ou en tout cas, le, la décoration euh, de, de, de leur appareil, et, euh, et se tournent autour pendant pratiquement une demi-heure, sans parvenir euh, à s'atteindre, à se toucher. Puis à un moment donné, donc euh, Udette assez, euh, assez mitrailleuse qui s'enraye, Guy s'en aperçoit et donc euh, le salue et rompt le combat et lui dit en substance à une autre fois. Alors, c'est intéressant. Donc vraiment,
0: il épargne l'ennemi oui. blessé parce qu'il n'a pas de gloire à vrai. vaincre comme ça. Voilà,
1: mais en même temps, euh, je ne veux pas non plus que nos auditeurs euh, gardent non plus, enfin, euh, euh, n'aient que cette idée en tête parce que c'est bien ce que démontrent tous les travaux historiques c'est qu'il y a tout dans les as. Euh, et que bien sûr il y a des figures chevaleresques y compris pendant la deuxième guerre mondiale y compris pendant la guerre de Corée y compris même pendant les guerres israélo arabes hein, où les, euh, des, des pilotes vont, vont parfois euh, s'épargner mais en même temps il euh, y a quand même globalement des profils de gens qui sont euh, ben, des, euh, des tue quand je dis des tueurs c'est pas au sens euh, comment dire... Euh, au sens péjoratif mais plutôt euh, au sens clinique hein. c'est-à-dire en fait des gens qui sont euh, globalement euh, qui sont là qui sont des machines à tuer et qui sont là pour le palmarès et qui sont là pour accumuler les victoires et et surtout tout simplement pour faire tomber entre guillemets l'ennemi alors Donc, ça ça
0: un exemple de ça dont il faut en parler parce que c'est généralement la première image qui vient en tête quand on parle de, de des as, c'est las presque l'as des as des as, quoi c'est Manfred van Richthofen, c'est le baron rouge qui a euh, un palmarès incroyable pendant la Première Guerre
1: mondiale. Oui, donc il y a 80 victoires euh, homologuées. Euh, il faudrait parler aussi de René Fonck, hein, donc, euh, qui n'en a entre guillemets que 75 homologuées mais qui en réalité en revendique pratiquement 135, c'est-à-dire beaucoup plus que le baron rouge.
0: Mais alors, tous les deux, vous, vous montrez qu'ils ont en commun d'être, justement, ce que vous décriviez à l'instant, assez clinique assez... Alors...
1: Euh, pour, euh, pour euh, René Fonck, le français, oui. Pour euh, Manfred von Richthofen, c'est beaucoup plus euh, partagé. C'est-à-dire que sur Fonck, tout le monde à peu près euh, reconnaît euh, son caractère, en fait, euh, on va dire, euh, froid, méthodique, c'est un taiseux. Globalement, lui, ce qui compte, c'est euh, monter le plus haut possible, il chasse en solitaire. Et c'est euh, accumuler des victoires et, 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 et abattre, comme il appelle, abattre des boches. Donc ça bon, qui monter compte. le
0: plus haut possible, il faut préciser que c'est extrêmement performant, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de système d'oxygénation. Donc monter très haut, ça veut dire être capable d'être sous-oxygéné pendant très longtemps.
1: C'est-à-dire être capable de monter à 6000, 6500 mètres sans oxygène, de planer, c'est le cas de le dire, comme un rapace un certain temps, euh, plusieurs dizaines de minutes en attendant l'opportunité, en attendant de repérer une cible. Donc en même temps, il faut une excellente vision, bien sûr, pour être capable ensuite de fondre sur cette cible tel un rapace, de la surprendre, d'essayer de la battre, et si c'est le cas, de remonter en chandelle, de se remettre en stationnaire, et d'attendre la, la, la victime suivante. Donc là aussi, on est loin, si vous voulez. Du, de l'image d'épinal de, de, euh, de, de la charge héroïque et de la, et de la chevalerie et Richthofen donc
0: vous disiez que c'est beaucoup, enfin, beaucoup
1: plus controversé disons. oui c'est controversé dans le sens où vous avez euh, jusqu'à aujourd'hui, enfin hein, jusqu'à présent euh, des historiens euh, qui sont plutôt sur une logique de pointer son caractère on, on va dire de et eh bien de de tueur on va dire de, qui de, 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 de chasseur c'est à dire vraiment de, qui est là pour le palmarès, qui est là pour la chasse c'est-à-dire qu'il est là qu pour rabattre euh, des adversaires, et d'autres qui pointent euh, son côté euh, plus, euh, on va dire, euh, pas chevaleresque, mais en tout cas, euh, le fait que c'est d'abord et avant tout un leader, et euh, c'est quelqu'un qui va commander son unité, et c'est un des rares cas de euh, dans la Première Guerre mondiale, enfin il y en a d'autres bien sûr, mais de, de chefs qui en même temps un as, parce que souvent on peut difficilement, c'est d'ailleurs l'un des, des titres du de l'un de mes chapitres, pardon c'est que euh, les, les as ne font pas des grands chefs parce que quand vous êtes un chef, que vous commandez une unité ou une escadre ben, votre principal souci évidemment c'est euh, telle une mère protectrice, c'est de protéger euh, vos poussins, c'est de protéger vos pilotes d'essayer de les faire survivre de les sauver, de les diriger au mieux, etc. Donc quand vous faites ça évidemment vous n'avez pas le temps quand vous êtes en l'air, de, de vous préoccuper de vos propres victoires et il y a quelques cas comme ça dans l'histoire première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale euh, guerre de Corée, euh, guerre israélo-arabe où vous avez des pilotes qui sont capables de faire les deux c'est très rare
2: les chevaliers du ciel dans un puits de tonnerre à deux pas du soleil chercher la lumière Moitié ange et moitié démon Mauvaise tête mais gentil garçon Ils ne savent ni le bien ni le mal Car ils ne pensent qu'à leur idéal Les chevaliers du ciel Sont heureux de leur sort Et cherchant le soleil Ils se rient de la mort si leur vie ressemble à un jeu Qu'il égrave l'éclat de leurs yeux L'avenir à quoi bon le prévoir Quand on ne pense qu'au prochain titre Et si l'amour vient à passer Les chevaliers du ciel Parfois pensent à ce jour Où ils verront leurs ailes Se plier pour toujours Courageux malgré leur détresse Ils auront l'éternelle jeunesse La jeunesse qui n'appartient qu'à ceux qui regardent le ciel dans les cieux. Les chevaliers du ciel
0: Bon, si maintenant on voulait faire une espèce de euh, portrait robot de César, alors ça, je, le, je, je le présente comme ça parce que ça va nous permettre de passer en, en revue tout un tas de caractéristiques que vous détaillez euh, longuement dans le livre. Bon, donc ce portrait robot, qu'est-ce qu'on pourrait dire Donc Déjà, a priori, sont plutôt des hommes, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez tout un chapitre où vous montrez qu'il y a des exceptions, notamment euh, en Union soviétique, euh, où il y a des, des femmes pardon, pilotes de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, donc l'Union soviétique est le premier pays donc, à... Non pas à confier euh, un manche à balai et, et un chasseur à, à des femmes, parce que ça, euh, d'autres pays, tels que le Royaume-Uni, les États-Unis le font, mais uniquement pour des, pour, euh, pour, à des fins pratiques, c'est-à-dire pour, euh, pour créer un corps de convoyeuse de l'air. C'est-à-dire, en fait, euh, lorsque pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment, le, les hommes étant mobilisés, les pilotes masculins, on va dire, étant mobilisés au front, euh, au plus près du front, sur, dans les escadrilles, euh, il faut quand même du personnel pour amener les avions d'abord pour tester les avions et ensuite pour les amener des usines au centre de regroupement et ensuite au front et donc les, les britanniques, euh, les membres du Commonwealth, le Canada, euh, l'Afrique du Sud l'Australie mais surtout les états unis vont euh, recruter un, un nombre important de femmes pour faire ce, ce job là, c'est à dire en fait pour tester les avions, euh, être pilote d'essai en quelque sorte et puis ensuite amener euh, les avions des usines au front et donc, il, y a, il va y avoir plusieurs milliers de, de femmes pilotes euh, au Royaume-Uni, euh, aux États-Unis, qui vont faire ça. Mais euh, ces pays-là ne vont pas euh, les autoriser à combattre. Alors que l'Union soviétique, ben, face à la profusion de... De, enfin, je veux dire à l'ampleur la, à la, à de la menace à la profusion du matériel produit industriellement, a besoin de pilotes et donc euh, au bout de, très rapidement décide de confier, euh, de recruter des femmes pilotes de chasse, de les mettre dans des escadrilles soit des escadrilles totalement féminines parfois des escadrilles mixtes et, et de les envoyer au feu et donc on va avoir quatre as féminines euh, pendant la deuxième guerre mondiale, alors évidemment 4 sur on, on parlera après du nombre total d'as c'est très très, enfin c'est marginal c'est très peu, mais, euh, mais en même temps c'est symbolique
0: oui, puis vous montrez aussi que ça frappe l'imaginaire, notamment des Allemands. Euh... Bien sûr,
1: ça frappe l'imaginaire des Allemands. Vous avez, enfin euh, je raconte, un je, re, je relate disons l'une le, des lettres hein, ou l'un des témoignages d'un des grands as euh, allemands euh, ben, qui dit globalement qu'à un moment donné du front sur Stalingrad, euh, ceux qui leur donnaient, ou celles qui leur donnaient le plus de fil à retordre, c'était euh, quelques, quelques pilotes féminines qui les harcelaient sans cesse et, et qui les empêchaient de dormir. Ouais.
0: Bon, et après la guerre, il va y avoir une longue éclipse, mais on voit réapparaître, vous montrez aussi, des pilotes de chasse. En fait, c'est à partir des années 90 que ça revient globalement. Dans pour, les le femmes. Ça, pour les femmes, oui, ouais, bien, bien sûr. Bien.
1: Oui, parce que fondamentalement, euh, pendant toute la période de la guerre froide, euh, le, on va dire. On, il n'y a plus d'urgence. Il y a un, il n'y a plus d'urgence. Deux, euh, il y a toujours quand même le mythe du fait que s'il y, y a une guerre, enfin euh, une troisième guerre mondiale, euh, ce sera globalement assez atroce et euh, massif, atroce, etc. Et donc, euh, c'est peut-être pas euh, la place des femmes de se retrouver euh, dans un cockpit d'avion de chasse euh, dans, dans, dans ce monde-là. Et puis après, pour des tas de raisons, euh, parce que dans les années 70-80, les femmes euh, regagnent le, la possibilité et le droit, entre guillemets, de, de piloter des avions d'abord euh, militaires, des avions de transport, puis des hélicoptères, puis des avions de chasse en tant qu'instructeurs. Et puis euh, progressivement, donc, euh, après la guerre froide, euh, dans, dans toute la décennie 90, de devenir euh, réellement pilote de chasse macaronné, euh, susceptible d'être envoyé au combat avec euh, des, des Britanniques et des Américaines qui sont les premiers pendant la guerre du Golfe. Et puis ensuite, ça va continuer avec euh, le, le, la guerre des Balkans et, euh, et jusqu'à aujourd'hui.
0: D'accord. Donc bon, on voit qu'il me... y a des femmes et c'est important aussi symboliquement mais l'immense majorité euh, des pilotes sont quand même des hommes euh, donc dans ce portrait robot
1: plutôt blancs plutôt blancs quoique euh, de si, ouais, depuis je... la fin de la deuxième guerre mondiale en fait ben, ce sont plutôt des moyens des, des mo on va dire des moyens orientaux et, et des asiatiques
0: oui parce que c'est ce que vous décriviez c'est les grandes puissances affrontant de moins en moins depuis la fin de la seconde guerre mondiale en fait, automatiquement, les AS, c'est plutôt les... ceux qui sont dans les armées, disons, du Tiers-Monde, de ce qu'on appelle à l'époque le Tiers-Monde. Mmh. Donc, plutôt des hommes, plutôt blancs, plutôt jeunes aussi 23 ans.
1: Âge moyen, euh, sur l'ensemble des conflits, l'ensemble, etc., euh, l'âge moyen est entre 23 et 24 ans. Alors pourquoi parce que parce que d'abord, il faut avoir... Parce que l'expérience
0: de vie est si bref que ça. Non,
1: euh, oui, bien sûr déjà, mais parce que, en fait, c'est très rationnel. Pour devenir un as, il faut être en fait un pilote de chasse expérimenté. Donc, euh, en période de guerre, évidemment, <coughs> parce qu'en période de, de non-guerre, bon, bah là, il n'y a pas d'as, mais, euh, mais euh, disons, pour faire simple, lors de la Première Guerre mondiale, la guerre d'Espagne, la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite un petit peu la guerre de Corée, les AS vont s'engager euh, dans l'armée de l'air euh, à 21 ans, euh, ou à 18 ans pour ceux qui devancent l'appel, etc. Donc il leur faut euh, environ euh, un an pour être formé, réellement. Puis ensuite euh, avoir une spécialité, donc se spécialiser sur la chasse. Ensuite euh, intégrer une escadrille de chasse, où en général il va leur falloir en moyenne encore un an pour acquérir les réflexes qui leur permettent d'abord survivre, survivre aux, aux dix premières missions euh, qui sont les plus compliquées pour eux, pas forcément à réaliser, mais disons qu'ils sont celles dans lesquelles ils ont le plus de chances de se faire abattre parce qu'ils sont novices et qu'évidemment, ils deviennent des cibles de choix ben, pour les, les, les chasseurs expérimentés de l'autre camp qui, évidemment, euh, euh, vont privilégier les cibles faciles, hein, c'est humain, donc ils vont plutôt chasser, entre guillemets, euh, les pilotes euh, inexpérimentés que, que, les, les, le, que leurs homologues, que les as en face. Donc il faut d'abord survivre, il faut acquérir de l'expérience, donc ça prend encore un certain temps. Quand on dit un an, en fait c'est en nombre de missions, on va dire. C'est souvent une centaine de missions, une 50, entre 50 et 100 missions.
0: Oui, parce que ça c'est un truc que vous montez très bien aussi, c'est qu'en en fait la plupart du temps quand un pilote
1: prend l'envol, en fait il se passe rien. Oui, c est, c est, c est... Les, les occurrences de combat sont très, sont très rares. Et donc pour terminer là-dessus, donc ensuite euh, acquérir le coup d'œil, c'est ce que j'essaye je dé de décrire dans le livre aussi, il y, y a plein de témoignages de gens euh, qui vous expliquent que voilà en fait pendant, euh, pendant un an, euh, ils ont volé, ils se sont entraînés, ils ont même combattu, ils ont participé à des combats aériens, ils ont tiré, ils ont usé leurs munitions, et puis un jour, euh, clac, euh, ils ont le coup d'œil et ils comprennent le, le mécanisme, c'est-à-dire le mécanisme intuitif, hein, euh, qui, qui les relie à leur cerveau qui s'appelle le tir avec la déflexion, c'est-à-dire qu'ils comprennent que euh, pour abattre euh, un adversaire en l'air euh, il faut tirer devant l'adversaire et non pas sur l'adversaire, pourquoi Parce que c'est comme, euh, comme à la chasse, enfin, quand, je, quand je dis à la chasse c'est comme si vous tirez un lapin euh, ou une perdrix. Euh, si vous visez le lapin ou la perdrix, euh, vous n'avez aucune chance de l'avoir, il faut toujours tirer devant puisque si le, le mobile est en mouvement, bah entre oui, le moment où le projectile va, va, va toucher le, la cible, il faut un certain temps. Et tout ça, évidemment, ça demande des réflexes inouïs. Donc, vous donc avez, le coup d'œil, ils mettent longtemps à l'avoir. Le coup d'œil, ils mettent souvent longtemps à l'avoir. Mais à partir du moment où ils acquièrent le coup d'œil, en général, alors là, le, à partir de ce moment-là, leur, leur palmarès décolle. Et donc ça, on en arrive bah, mécaniquement à peu près euh, à 23, 24, 25 ans. En général, c'est entre 23 et 24 ans. — Et après quoi Ils prennent leur retraite ou ils meurent ?— Après, ben, euh, un certain nombre meurent. Hein, euh, statistiquement, sur l'ensemble des as, on va dire euh, un, un gros quart. Un gros quart meurt au combat. Et puis ensuite, on a beaucoup qui meurent juste après la guerre parce qu'ils ont pris goût à l'adrénaline. Donc, euh, donc ils conduisent vite, euh, imprudemment, euh, voire même ils pilotent imprudemment. Et donc beaucoup se tuent par accident, accident d'avion, accident de voiture, accident de moto. C'est juste les, les statistiques. Hein. » Et, et ceux qui survivent, ben, euh, soit restent dans, dans leur armée, euh, soit s'ils font partie des vaincus, ben, évidemment sont démobilisés, ils vont devoir faire complètement autre chose, euh, soit euh, de même, euh, se lancent dans une nouvelle vie, une nouvelle carrière, dans les affaires, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, parfois certains dans la politique, beaucoup dans les affaires quand même. Mais euh... c'est
0: amusant, c'est un truc que vous décrivez, qui revient souvent quand vous les décrivez, enfin personnellement, qui renvoie un peu aussi au seigneur ou à la chevalerie. Vous les décrivez beaucoup comme des jouisseurs, c'est des choses qui reviennent beaucoup, c'est des, des hommes à femmes, des gens qui boivent beaucoup, qui font beaucoup la fête. Enfin, pas, y a tous, un... hein, pas tous, pas bah, tous. Oui, mais c en tout cas, c'est souvent une impression qu'on a en lisant les anecdotes, quoi.
1: Alors, bah oui, mais tout simplement parce que ce sont des gens qui, on va dire, qui, enfin, qui, qui brûlent la chandelle par les deux bouts. c'est-à-dire qui, qui savent, qui sont conscients que leur, leur vie risque d'être très courte euh, et qui, donc, en profitent un maximum.
0: Donc plutôt jeunes et euh, dernier peut-être élément de ce portrait robot, est-ce qu'ils ont des, des spécificités a... physiques particulières, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont grands, petits, forts enfin, alors, De nos jours on dit que c'est beaucoup euh, la capacité à encaisser léger, donc les accélérations et les décélérations qui est importante, mais ça n'a pas toujours été le cas.
1: Bon bien sûr, mais il faut quand même une, une bonne constitution, quand même robuste. Euh, ce qui ressort à travers l'histoire euh, globalement il euh, n'y a pas véritablement de, de profil robot si vous voulez, et c'est bien le, le sens de mon livre hein, c'est de vous montrer que, qu'en fait je ne dis pas que ça peut être tout un chacun euh, mais par contre ça veut dire que dans tous les as vous avez un peu tous les profils différents c'est à dire qu'il n'y a pas un, une norme pour, pour être un as et c'est pas parce que vous cochez toutes les cases que vous allez devenir un as il y a beaucoup de choses, il y a la chance il y a le hasard, il y a la discipline il y a le talent tout simplement qui, qui, qui joue et vous avez des exemples de, 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 de gens qui ont une vue excellente, d'autres au, au contraire qui ont une très mauvaise vue, il y a même des borgnes. Vous avez des as qui sont manchots, des as qui sont unijambistes, des, des as qui ont des prothèses, ça ne les empêche pas de devenir des as. Donc en fait il y a un peu tous les profils, il y a des grands, il y a des petits, euh, il y a euh, des, des, des gens très forts, d'autres très maigres, donc il y a un peu de tout. Euh, ce qui quand même euh, reste un petit peu euh, ce qu'on retrouve quand même malgré tout comme, comme qualité c'est qu'il faut une excellente oreille interne c'est à dire en fait, qu'il faut des gens qui, qui soient capables de se situer, de ne pas être euh, déconcertés ben, par les mouvements euh, désordonnés, donc il faut une très bonne oreille interne malgré tout euh, la vue euh, ça joue beaucoup euh, quoi qu'on en dise et puis ensuite, euh, c'est surtout le, le coup d'œil et, et la compréhension situationnelle qui est, qui est euh, extrêmement intéressante. C'est-à-dire, en fait, euh, plusieurs, plusieurs as que j'ai pu interviewer, euh, y compris donc dans les, dans les guerres de, du Moyen-Orient, euh, résument le combat aérien en une sorte de, de partie de blitz aux échecs. C'est-à-dire, ils vous disent voilà, vous avez globalement un quart de seconde pour jouer, euh, donc vous jouez mécaniquement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas très bien entraîné, 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 et si vous ne pratiquez pas euh, l'art du pilotage et du combat aérien, vous êtes mort. Donc ça veut dire que c'est aussi une, une intelligence situationnelle, c'est-à-dire que c'est sans doute le plus difficile, et c'est ce qui est au final sans doute la, la qualité, ou en tout cas la caractéristique de tous ces as, c'est ceux, parmi ceux qui survivent bien sûr, c'est ceux qui sont capables d'anticiper à, à 5, 10, 30 secondes les, les, les évolutions situationnelles et les évolutions de mobiles, on va dire, autour d'eux. C'est-à-dire se dire, voilà, dans 10 secondes, les positions de tous les mobiles, amis, ennemis, autour de moi, seront, seront cette situation-là. Dans 20 secondes, celle-là. Dans 30 secondes, celle-là. Et donc, être capable d'anticiper pour se placer au bon moment, au bon endroit. Et c'est ça le plus dur.
0: déjà euh, commencé à y faire référence un peu euh, mais une question évidemment centrale sur cette question des as c'est la question du palmarès et la question du chiffre alors on l'a déjà dit pour une raison très concrète qui est que bah, le seuil il est à 5 donc euh, il, le chiffre est automatiquement important et ce qui est intéressant c'est que vous, avez, vous y avez déjà fait allusion mais il y a plein de systèmes différents pour compter et ça provoque souvent des polémiques, notamment un exemple assez typique de ça, c'est apparemment les Anglais abusent un peu pendant la Première Guerre mondiale et assez fréquemment ils
1: réclament deux fois plus d'avions allemands abattus qu'il y en avait sur le front ce jour-là. Oui, parce qu'en fait les... là aussi, le... le palmarès a une côté, si vous voulez, comment dire, enfin, permet à ces pilotes de... de créer une sorte de corporatisme et d'esprit de... De... de corps entre eux. Et il faudra, on ne l'a pas encore dit, mais notamment au Royaume-Uni, comme d'ailleurs aux états unis les pilotes de chasse sont tous officiers. Et donc dans la première guerre mondiale, les, les pilotes donc du, Royal Air, enfin de, du Royal Air Corps vont, étant tous officiers, il n'est pas question, entre guillemets, de remettre leurs parole en doute. Voilà, ça c'est le côté officiel, et puis en même temps, c'est en même temps pour leur permettre de renforcer entre eux l'esprit de corps. Donc... Donc ils vont avoir souvent des, euh, des revendications assez fantaisistes. Et au passage, ce qui est intéressant, c'est de montrer que pendant, cette première, enfin, pendant la Première Guerre mondiale, les Français et les Allemands ont des systèmes d'homologation finalement très rigides et relativement stricts qui font que euh, les scores reconnus euh, par les autorités euh, allemandes et françaises, on va dire, sont, enfin, sont solides ou en tout cas... Euh, sont peu sujets à contestation. Vous parce qu'on parlait
0: quelque part, c'est la bureaucratie prussienne. Exactement, que vous mais,
1: mais en même temps, euh, et quelque part, la bureaucratie française aussi. Ce qui veut dire que euh, la plupart des As français et allemands, en fait, ont eu probablement plus de victoires que ce qui leur est officiellement reconnu. Chez les Britanniques et les membres du Commonwealth, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des revendications absolument fantaisistes. Et donc, on peut, euh, enfin, on peut probablement euh, assez facilement diviser par euh, d'un tiers ou, ou, ou de moitié euh, la réalité de leur palmarès. Et donc... Mais donc, comme...
0: là où, juste pour préciser, c'est que là où c'est intéressant aussi et important, en fait, c'est que ce n'est pas que le mythe du tableau de chasse et savoir qu'il y a un super assez ou pas, c'est qu'il y a aussi une réelle nécessité stratégique, parce qu'il faut être capable d'évaluer réellement les pertes ennemies et donc on peut pas être sur des évaluations hyperboliques euh, fanfaronnes
1: quoi exactement et c'est pour ça que le paradoxe c'est qu'avec la deuxième guerre mondiale ça change c'est à dire qu'avec la deuxième guerre mondiale ce sont les britanniques puis ensuite les américains mais les britanniques qui vont devenir les plus rigoureux dans le comptage pourquoi Tout simplement parce qu'ils savent aussi qu'ils euh, sont tout seuls, ils se retrouvent rapidement tout seuls. Donc euh, il leur faut, euh, pour leur service de renseignement, un comptage exact des, ou le plus exact possible des pertes subies pour être tout simplement capable d'anticiper et de calculer euh, la réalité de l'état de, oui, ce, de ce l que de force ce en va face. être le prochain blitz. Ce, ce que va quoi. être le prochain blitz, exactement. Et alors que du côté français, euh, l'état-major se dit euh, « bon, entre guillemets, si vous me passez l'expression, je me suis fait avoir en 14-18 », euh, parce que finalement euh, les britanniques euh, ont revendiqué deux fois plus d'as euh, que ce qu'ils n'auraient dû donc cette fois-ci je vais pas me laisser avoir et donc je vais avoir une vision assez libérale du, du système de décompte des victoires c'est ce de... que
0: vous appelez le mythe, de, le mythe des mille victoires pendant la oui, bataille alors, de France en 1940
1: c'est pas moi qui l'appelle, hein. c'est bien des historiens euh, avant moi qui l'ont démonté, euh, analysé, et étudié mais c'est un petit peu la philosophie, ça, ça consiste à dire qu'il faut remotiver les troupes, euh, il faut surtout éviter de se faire, euh, en fait, de, ben de, de retomber euh, dans un système extrêmement rigide comme celui de la Première Guerre mondiale. Donc l'état-major change les règles du jeu et va dire à partir de 1939, donc, tout pilote euh, qui, euh, qui a participé à une victoire se voit crédité d'une victoire. Et les, les critères d'homologation euh, sont euh, assez souples sont réels mais ils sont disons relativement souples ce qui veut dire que si vous avez, si vous avez trois pilotes qui abattent ensemble un même avion et eh ben vous allez avoir trois victoires chacun étant crédité d'une victoire ben évidemment euh, ça n'aide pas à la comptabilité euh, réelle des pertes subies euh, par l'adversaire donc voilà donc il y a des allers-retours comme ça dans l'histoire dans, dans et, et en fonction même dans la deuxième guerre mondiale donc toutes les nations vont avoir des systèmes de comptabilité différents Certains vont compter plusieurs points pour chaque avion détruit, enfin, vous, avez de, vous avez de tout, ce qui revient à, à un message principal qui consiste à dire que euh, le palmarès c'est bien sûr un mythe et euh, ne, le, palma, le palmarès pardon, ne doit pas être pris comme une donnée intangible, forgée dans le marbre, euh, qui doit rester, Non, c'est quelque chose de très relatif.
0: Ouais, mais c'est intéressant parce que tout ça produit une sorte d'idéologie autour de la chasse, complètement obnubilée par le chiffre. Et c'est amusant, je, on, je découvre en vous lisant que... C'est un truc qui doit pas être tellement existé dans l'historiographie française, mais que, enfin, ça se débat beaucoup entre historiens pour essayer de refaire des bilans, de voir ce qui comptait et ce qui ne comptait pas, notamment par exemple pour euh, les as allemands de la Seconde Guerre mondiale, qui font des chiffres colossaux, euh, notamment sur le front de l'Est, et qu'on essaye de revisiter de plus en plus aujourd'hui.
1: Et qu'on essaye de revisiter alors qu'on a essayé de revisiter... Euh tout simplement par bon sens Mais après, après des, la deuxième guerre mondiale c est, c est des centaines de victoires. oui euh, Eric Hartmann donc le, le, le on va dire l'as des as de tous les as de l'histoire euh, qui était euh, un, alors lui était clairement dans la dans la lignée de, du jeune tueur enfin euh, disons de, de de comment dire enfin du pilote euh, obnubilé euh, par les victoires euh, par le fait de détruire physiquement d'abattre euh, des adversaires euh, qui était surnommé Booby, le gamin, pourquoi Parce qu'il n'avait que 21 ans, donc vous imaginez, et qui a 352 victoires homologuées. En réalité, probablement beaucoup moins, mais, euh, mais même s'il en a... On en va que 300, pour la
0: Première Guerre mondiale, Richtofen, il plafonne à 80.
1: Oui, oui. donc c'est colossal. Et le paradoxe, c'est que ça va être revisité par les historiens euh, après, la première, pardon, après la Deuxième Guerre mondiale, et notamment dans les années 50. Et là, le paradoxe, c'est qu'il euh, y a une sorte de chape de plomb qui s'abat, euh, on va dire, sur la recherche historique occidentale. Pourquoi Parce qu'on est euh, en 1900, au tout, au tout début des années 50, donc on rentre en pleine guerre froide. Euh, on a la formation de l'OTAN. À partir de 1954, on a euh, l'Allemagne euh, fédérale qui rejoint, bien sûr, euh, l'OTAN et d'anciens pilotes de chasse et d'anciens as allemands de la Luftwaffe qui vont avoir des postes de responsabilité dans l'OTAN. Donc il n'est pas question de les torpiller, il n'est pas question de les décrédibiliser. Donc on va geler, il y a une, y a une sorte de modus vivendi qui fait que les, les, les anciens as de la Luftwaffe, en tout cas les survivants, ne font plus de politique, ne discutent et ne n'abordent plus jamais euh, la question de leur palmarès, en fait font blackout sur leur passé, et de, de l'autre côté, euh, plus personne ne remet en cause leur palmarès. Donc ça, ça va tenir pendant toute la guerre froide. Et puis après la fin de la guerre froide, il y a une deuxième vague dans les années, euh, fin des années 90, euh, années 2000, où là ce sont les soviétiques, enfin pardon les russes, qui remettent en cause, et notamment euh, les, les amis de Vladimir Poutine, qui remettent en cause ces palmarès. Pourquoi Parce que, bien entendu, dans l'immédiate après-guerre, après euh, l'URSS avait intérêt à, à survaloriser son adversaire, notamment la Luftwaffe et les as de la Luftwaffe, d'abord pour juger euh, ceux qu'elle a réussi à capturer, donc en, en mythifiant là aussi, euh, entre guillemets, leurs exploits. Ouais, en, ch en chargeant le bilan, quoi. En chargeant le bilan, c'est clair. Et en même temps, euh, pour leur dire, bah, vous voyez, euh, nous, quand même, on a, on a été capable de les vaincre, donc hein, qu'est-ce qu qu'on est fort et après, après la fin de la, de, de la guerre froide, donc vous avez un mouvement inverse, où vous allez avoir euh, les historiens russes qui vont essayer de redire « bah non, finalement, euh, les, les as de la Luftwaffe n'étaient pas aussi bons et, et nous n'étions pas aussi mauvais ». En fait, et donc, ils vont essayer de rééquilibrer. Donc, c'est intéressant de voir que ça reste toujours aujourd'hui un, un fait politique. —
0: Alors... On arrive déjà à la fin du podcast, il y aurait énormément d'autres choses, choses à raconter. On n'a pas passé trop de temps sur les machines qui sont pourtant un sujet enfin, énorme pour les passionnés d'aviation, puisque on connaît tous des passionnés d'aviation qui peuvent discuter pendant des heures et des heures de euh, des mérites de tel ou tel avion, des, des MiG face au Tomcat, etc., etc., YouTube est plein de vidéos qui passent leur temps à comparer ces choses-là, mais du coup pour en parler un peu, euh, vous y consacrer évidemment un long chapitre, mais pour donner un peu une idée à l'auditeur, j'aurais simplement aimé vous demander quel est votre volume préféré, c'est quoi celui qui vous parle le plus euh... Je suis content de réussir à vous coller un ouais. peu. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ouais, mais je vous demande d'en choisir euh... et de nous le raconter un peu.
1: Oui, bah le Spitfire, comme beaucoup de gens, parce que... Donc le
0: Spitfire, l'avion anglais de la Seconde Guerre mondiale, l'avion de chasse anglais.
1: Voilà, disons que si, si j'avais euh, qu'un rêve, c'est de pouvoir faire un, un vol en biplace euh, enfin en place arrière, je sais qu'il existe quelques Spitfires modifiés bi-place, euh, dans, dans, dans ceux qui volent, les rares qui volent encore un peu, parce que c'est un avion mythique, bien sûr, mais c'est sans doute un des plus beaux avions, vous parlez, vous en termes de ligne
0: vous avez eu de longs passages sur la forme de l'aile du Spitfire oui il
1: a une aile elliptique qui est juste fabuleuse et comme le disait euh, Marcel Dassault euh, donc, le fondateur de Dassault, fondateur de Dassault euh, pour bien voler euh, un avion doit être beau alors évidemment c'est pas toujours vrai mais, euh, mais quand même globalement en général un, un bel avion bien motorisé euh, souvent euh, vole bien et donc le Spitfire c'est un petit peu c'est plein de choses c'est un symbole donc bien sûr, c'est le symbole de la résistance euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de la résistance ben, à l'armée euh, nazie, etc. Mais c'est surtout un avion qui a un moteur fabuleux, donc un Rolls-Royce Merlin, euh, qui à l'époque développe à peu près 1800 chevaux, mais qui a un bruit très caractéristique. C'est-à-dire que si vous allez sur, euh, sur tous les meetings, euh, comme euh, la ferté Théallée en France, euh, d'Oxford, euh, en Grande-Bretagne... Euh, il y, a, il y a plein d'autres endroits, notamment aux états unis au Canada, où vous avez des meetings aériens fabuleux. Dès que vous entendez euh, un Spitfire, vous le reconnaissez immédiatement. Enfin, c'est comme le bruit d'une Ferrari, c'est comme euh, le bruit de certaines voitures de course. Il y a un moteur qui a quand même un, un bruit extrêmement caractéristique, qui a une maniabilité euh, remarquable, qui a une, euh, une tenue de vol euh, assez exceptionnelle, qui, bah, à la fin de la guerre, sera relativement bien armé, mais c'est tout simplement donc c'est un avion euh, qui est très beau, euh, qui est extrêmement maniable, euh, qui est symbolique est... Et, et qui a été finalement diffusé euh, un peu partout, c'est à dire que quasiment, pas toutes, mais de très très nombreuses armées de l'air euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale et après l'ont utilisé, y compris les anciens belligérants, y compris les soviétiques. Les soviétiques ont eu des Spitfires. Euh, vous les que la Seconde Guerre
0: mondiale est un affrontement de très beaux modèles, puisque il y a d'un côté les Spitfires que vous décrivez, et de l'autre côté les Messerschmitt qui sont aussi des très beaux avions.
1: Euh, alors Personnellement, je ne trouve pas que ce Messerschmitt soit un alors très bon bel avion, non. Euh, c'est un avion très efficace. Oui, mais vous décrivez qu'il est très maniable, très oui, oui. bien motorisé. Mais je ne très... dirais pas que c'est un très bel avion. Euh... Ah, Qu'est-ce qui fait un bel avion euh, ah bah après, ça, ça, c'est le talent du concepteur, hein, bien sûr. Euh, mais euh, non, je crois que surtout la Deuxième Guerre mondiale, c'est une, euh, une logique industrielle. J'ai essayé, essayé d'avoir une approche vraiment transdisciplinaire, c'est-à-dire aussi bien de parler d'histoire, de sociologie, euh, de polémologie, de stratégie, euh, mais aussi d'économie. Et, et l'histoire la, de l'aviation et l'histoire des AS est indissociable, pardon, est indissociable de l'histoire de l'industrie de l'industrie aéronautique. Et la deuxième guerre mondiale, c'est en fait le choc des industries. Et c'est ça qu'il faut bien, bien intégrer. C'est-à-dire que vous allez avoir, chaque nation euh, va produire finalement des, des avions en fonction de sa logique industrielle, aussi bien les britanniques. Euh, les Allemands, euh, les, les Russes ou les Soviétiques, euh, les Japonais, euh, les Américains. Et finalement, ceux qui euh, vont avoir euh, d'emblée, euh, qui vont un peu perdre la bataille, sont ceux finalement qui ont une, une industrie dispersée, peu organisée, peu structurée, qui vont produire des tas de prototypes euh, en petite quantité. Voilà, alors que clairement, euh, les Britanniques, les Américains et les Soviétiques sont sur une logique de rationalisation industrielle extrême. Donc euh, vont se dire, voilà. par exemple pour les britanniques et, et les allemands, pendant toute la guerre on privilégie deux ou trois euh, types de chasseurs différents et on les modernise au, au fur et à mesure et on les produit en très grande série. Les, les américains peuvent se payer entre guillemets le luxe de, de produire des quantités d'avions euh, industriels, c'est-à-dire que quasiment tous les six mois il y a un, un nouveau chasseur, un nouveau type de chasseur, produit à 10-15 000 exemplaires et on passe au suivant et puis on, entre guillemets on jette euh, ou on ne remplace pas celui qui est détruit donc en fait voilà parce qu'ils ont la puissance industrielle qui permet de le faire mais typiquement euh, ben, les français qui n'ont pas le temps d'aller au-delà de, de la guerre de, fin, de la campagne de 40 en tout cas dans la phase industrielle puisque évidemment après euh, l'industrie française aéronautique ben, est morte jusqu'à 1945 enfin jusqu'à dans l'après-guerre mais typiquement les italiens et les japonais par exemple vont se faire euh, littéralement démonter parce qu'ils n'ont aucune cohérence industrielle donc euh, le, la guerre aérienne l'histoire de l'aviation c'est d'abord et aussi une histoire de, de, des, des avions et peut-être aussi juste pour terminer puisqu'on l'a pas dit au, au début, rappelez peut-être que euh, en fait à travers toute cette histoire du XXe siècle le, le nombre des as euh, enfin, on, on atteint à peu près 8000 as, euh, toute nation et tout conflit confondu
0: Oui mais alors du coup la dernière question c'est aussi l'épilogue de votre livre enfin, ça renverra à quelque chose dont on parlait déjà c'est à dire qui a tendanciellement de moins en moins d'as, il n'y en a plus maintenant, il en a plus. enfin qui sont créés en tout cas, il y en a encore qui sont en vie, mais voilà.
1: Bah, le dernier, c'est ma couverture, c'est un, un as iranien, donc euh, sur un tome 4 américain, ce qui est un paradoxe, et euh, en 1988. Mais du coup, est-ce que vous pensez que
0: c'est quelque chose qu'on pourrait voir réapparaître, ou est-ce qu'il faut accepter que c'est une période close, comme peut l'être euh, la chevalerie, c'est-à-dire... Euh, voilà, on, a, on a fait le parallèle c'est-à-dire bon bah voilà c'est une sûr. personne ferme, une période fermée dans l'histoire mais par exemple est-ce qu'on pourrait imaginer que euh, l'appellation serait remise en action pour des pilotes de drones euh, à l'avenir
1: oui alors bah c'est tout le débat euh, ce qui justement au départ euh, avait euh, m'a incité à écrire ce livre c'était euh, c'était le fait que j'avais finalement euh, je pensais avoir la conclusion euh, et donc la conclusion, c'était, euh, ben, les as sont comme les dinosaures, une espèce en voie de disparition et dire et ont disparu. Et quand j'ai commencé à, à réfléchir au livre, voire même à l'écrire, j'étais plutôt sur cette ligne-là. Et au fur et à mesure, en y réfléchissant, en discutant avec énormément, de, y compris de, de personnel, euh, enfin de gens, euh, comment dire, qui s'intéressent à la stratégie aérienne, qui essayent de penser la guerre du futur, etc. Je me suis dit finalement peut-être pas. Et donc c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation euh, à ma conclusion euh, parce que euh, rationnellement on va dire oui vous avez raison, c'est-à-dire a priori il n'y aura plus d'AS pour des raisons euh, techniques, stratégiques, euh, économiques, financières parce que tout simplement les, les avions de chasse euh, devenant tellement chers, les, leur nombre devenant tellement restreint, euh, les fronts devenant tellement larges, les défenses antiaériennes les missiles solaires devenant tellement perfectionnés. Euh, l'occurrence de combats aériens classiques devient quasiment très faible mais elle arrive toujours c'est à dire que vous avez encore récemment euh, bah, entre l'Inde et le Pakistan euh, des accrochages entre euh, la Turquie et la Syrie euh, la Turquie et la Russie on, on a encore en mémoire les accrochages qui ont pu avoir lieu il y a, il y a, il y a un an ou deux on va dire donc le, le phénomène du combat aérien devient toujours possible et bien sûr on peut se dire bah, voilà, les prochains as seront des pilotes de drones c'est une possibilité. Euh, on peut aussi se dire que dans un... Si par hasard, et il faut évidemment surtout pas le souhaiter, mais si euh, malheureusement euh, un conflit majeur émergeait, par exemple entre grandes puissances, euh, au hasard les états unis la Chine, euh, la Russie, la Chine euh, ou d'autres... Eh bien, euh, à un moment donné, euh, à partir du moment où, euh, on va dire, les premières vagues d'avions euh, extrêmement euh, sophistiqués euh, seraient usées, euh, détruites, euh, mises hors service, tout simplement pour des raisons d'économie et de rationalité, euh, ces grandes puissances pourraient être tentées, en fait, de, de revenir, on va dire, on va dire à, des, à des produits plus simples, notamment des avions de chasse plus simples, et il y en a encore un certain nombre en stock, ou faciles à produire assez rapidement. Qui pourrait donc en fait ben remettre dire le pied à l'étrier euh, on va dire aux, aux pilotes de chasse traditionnels euh, le fait aussi que dans plein de pays que du faut monde si
0: on fait au F35 en ce moment ça va être compliqué
1: oui et puis euh, dans plein d'endroits de la planète euh, les beaucoup d'armées de l'air n'ont pas les moyens ou n'ont plus les moyens de se payer bah, justement des F35 des F22 euh, donc euh, donc en fait elles peuvent être tout simplement tentées de, de se racheter de, de vieux avions qu'elles vont moderniser euh, et voir le retour du super étendard. Peut-être pas, mais par exemple typiquement ce qui s'est passé avec le Mirage F1 et attaque, la société Attaque américaine qui donc qui est une société de plastron, c'est-à-dire qui achète des, des vieux enfin, des, entre guillemets, des vieux avions à réaction. Pour les moderniser et pour en faire des, des, des plaçons, c'est-à-dire en fait des, 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 des squadrons d'agresseurs, c'est-à-dire d'avions censés représenter l'adversaire pour entraîner les pilotes de chasse. C'est un phénomène qu'on qu voit quand même, euh, non pas se généraliser, mais qui, qui consiste à montrer que on est peut-être allé trop loin. Alors euh, avoir un avion hyper sophistiqué, ça va pour des, des, des grands pays qui ont les moyens de se les payer, mais pour les trois quarts des, des pays de la planète qui n'ont plus les moyens ou qui n'ont pas les moyens de se payer des armées de l'air ou des, des forces combattantes aussi sophistiquées, retourner au vieux modèle, après tout, pourquoi pas Et dans ces cadres-là, ben, peut-être que les pilotes de chasse ont encore un avenir. Donc c'est pour ça que j'ai laissé le point d'interrogation ouvert. —
0: on va rappeler simplement à ce titre-là que pour tous ceux que les perspectives plus contemporaines intéressent, il y a le nouveau hors-série de notre partenaire DSI sur les perspectives de l'aviation de chasse que euh, Joseph-Henrottin était venu nous présenter euh, récemment. Merci beaucoup Pierre Razou.
1: Merci euh, Alexandre.
0: On, on l'aura compris, je ne saurais trop recommander le livre pour tous ceux euh, qui s'intéressent à l'histoire de l'aviation et en particulier son versant romantique euh, qu'en est la chasse puisque c'est vraiment une somme dont on n'a fait qu'effleurer la surface et qui va sans doute faire référence pendant un bon moment. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. C'est maintenant le moment où je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues, notamment à travers les pages Facebook ou Twitter de l'IRSEM, ainsi que sur iTunes, où vos notes et vos commentaires sont très appréciés. C'est ce qui permet aux gens, au-delà du bouche à l'oreille, qui fonctionne très bien, de tomber et de découvrir euh, le podcast. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.